0: Ciao, noi siamo Federico
1: e Jessica,
0: fondatori di Equestri, e ti diamo il benvenuto nel nostro podcast dedicato a tutti i cavalieri che desiderano creare il binomio perfetto con il cavallo.
1: Siamo davvero felici di aver dato vita a questo progetto.
0: Grazie a questo podcast potrai approfondire alcuni temi fondamentali dell'addestramento consapevole, imparare sempre di più riguardo il mondo equestre e trovare le risposte ai tuoi dubbi e alle tue domande. Buon Buon ascolto.
1: ascolto! Eccoci di nuovo qui per una nuova puntata.
0: Siamo arrivati al numero 17. Sì. Porto sfortuna. No, non mi piace il 17. Sì. E parliamo di un argomento che si sente molto spesso, cioè una cosa che ci dicono anche sì. molto spesso e che su cui noi siamo poco d'accordo, vi spieghiamo perché, cioè su il fatto se sia giusto o meno mettere scomodo il cavallo.
1: Però prima di di dire se è giusto o meno, capiamo cosa si intende per scomodo e comodo.
0: È un'applicazione piuttosto grezza, diciamo, del concetto del rinforzo negativo. Quindi applico una pressione, applico questo stimolo, metto scomodo il cavallo, supponendo quindi che tutte le pressioni siano scomodità per il cavallo, e lo faccio finché il cavallo non non ha esattamente la risposta che io voglio.
1: E in questo caso si intende esattamente la risposta che io voglio, senza stare a vedere tutte le varie sfumature che ci sono nel mezzo.
0: E spesso viene anche applicato non proprio come rinforzo negativo, ma come punizione. Quindi il cavallo non vuole fare quello che gli sto chiedendo, ha una resistenza per i motivi più svariati, quindi per portarlo ad avere quel comportamento preciso lo metto scomodo. Quindi lo metto sotto pressione, e questo è valido sia che sia un comportamento che il cavallo non ha a terra o quando lo è montato.
1: E infatti vediamo l'applicazione della scomodità sia da terra che da sella. Facciamo magari qualche esempio, così giusto per andarcela a cercare.
0: <ride> l'applicazione più classica eh, c'è proprio nel lavoro da terra. In tutte le tecniche di lavoro da terra che vengono praticamente insegnate, che si tratti di tecniche di horsemanship, tecniche itologiche, tecniche naturali. Anche in queste tecniche, che dovrebbero essere fatte nell'interesse del cavallo, viene applicata in maniera abbondante proprio questa tecnica del mettere scomodo il cavallo. Quindi il cavallo non vuole stare con me, lo mando via, fallo correre, fallo girare. Mandalo lontano da te, fagli capire che attorno a te c'è la classica zona rossa e vicino a te c'è la zona verde, la zona comoda.
1: Quindi tutti i momenti in cui il cavallo non sta con noi dobbiamo metterlo in questa situazione di scomodità che può essere mandarlo via oppure fargli fare dei circoli stretti, metterlo in una situazione di disagio, insomma in tutte quelle situazioni in cui vediamo il nostro cavallo magari andare un po' sotto pressione.
0: Di questa tecnica ne avevamo già parlato nell'episodio numero 7, quando abbiamo parlato di lavoro da terra e nel lavoro in libertà, ed era proprio dal nostro punto di vista uno degli errori da non fare. Errori da non fare se vogliamo creare una relazione con il cavallo, se vogliamo fare in modo che il cavallo voglia stare con noi, se vogliamo che il cavallo voglia comunicare con, con noi e eh, con l'obiettivo finale di arrivare a creare una connessione, cioè di avere un cavallo che risponde ai nostri stimoli in decontrazione fisica e mentale.
1: Soprattutto quella mentale, perché, intendiamoci, non è che questa tecnica non funzioni. Diciamo che la maggior parte delle volte può anche funzionare ma non va a creare una vera relazione con il cavallo. Anzi, va proprio a bloccare la possibilità di esprimersi del nostro cavallo.
0: Tecnica che funziona, sì, ma in certi contesti. Non a caso, infatti, viene utilizzata sempre in un tondino. Perché se si prova a utilizzare questa tecnica in un contesto completamente diverso, che può essere anche un bel campo aperto in un paddock, se ne capiscono molto bene i limiti. Addirittura, estremizzandolo, se provate a prendere un puledro e un paddock di qualche ettaro, mettetelo scomodo e non lo vedrete più.
1: <ride> e state attenti che dipende anche molto dal soggetto, perché ci sono soggetti che amano galoppare, amano fare questo tipo di cose, quindi in realtà state semplicemente andando a rinforzare il fatto che lui vi sta dicendo vai a dar via i piedi, e avevo ragione io.
0: Quindi nel caso del lavoro da da terra, il mettere scomodo il cavallo è una tecnica che oggi noi sconsigliamo e che abbiamo abbandonato completamente. Dico oggi perché anche noi in passato siamo passati attraverso i metodi più in tradizionali. Sei sì, siamo sei passati, passato, passati passati sì. proprio. Attraverso i metodi più tradizionali, chiamiamoli come vogliamo, naturali, etologici, horsemanship, che però ehm, appunto, utilizzano abbondantemente questa tecnica di cui abbiamo capito e visto i limiti.
1: I limiti che in realtà sono poi limiti che abbiamo anche noi come umani, secondo me. Perché molte volte è semplicemente per poca conoscenza e poca gestione delle nostre emozioni che andiamo alla ricerca di tecniche che ci facciano arrivare a un risultato più velocemente.
0: E poi succede che, nel momento in cui capisci che quella tecnica è valida e solamente in un contesto specifico, se stiamo parlando di lavoro da terra, appunto è del tondino ed è applicabile con solamente certi tipi di cavalli, beh, eh, già queste due condizioni fanno capire che un limite c'è, ed un limite anche abbastanza grosso. E il limite salta fuori quando ti trovi di fronte a quei soggetti, a quei cavalli, che sono i cosiddetti cavalli problematici, i cosiddetti cavalli che eh, magari presentano i problemi maggiori, eh, nel, sia in termini proprio di aggressività che in termini di chiusura, lì capisci che è una tecnica che non porta da nessuna parte se si vuole creare una relazione con un altro essere come il cavallo, quindi estremamente intelligente, estremamente sensibile e attento a tutti i più piccoli segnali che noi molto spesso involontariamente gli andiamo a dare.
1: La stessa cosa può avvenire anche da sella, quindi mettere scomodo il cavallo da sella, molte volte ci ritroviamo a sentirci dire che dobbiamo mettere in un circolo stretto il cavallo fino a che non si calma, piuttosto che un cavallo che comincia a prendere la mano, se vuole galoppare, fallo galoppare di più, e se vuole, nel momento in cui si vuole fermare, allora lì lo mandi ancora! <ride>
0: Quelle che ha appena detto Jessica sono proprio delle tecniche che vengono utilizzate eh, in tutti questi ambienti per mettere scomodo il cavallo che presenta quel tipo di problema, quel tipo di resistenza. Quindi se il cavallo ti prende la mano, fallo galoppare ancora di più, anzi portalo proprio in una pista da galoppo e fallo andare, fallo andare finché non proporrà più il fatto di partire e di prendere la mano
1: ma siamo sicuri che effettivamente funzioni con tutti i cavalli?
0: e soprattutto che funzioni tutte le volte sì. perché un conto è che ti funzioni le prime due volte quando il cavallo appunto viene fatto eh, sfiancare però se non andiamo a lavorare sul profilo mentale del cavallo in realtà stiamo lavorando in questo caso solamente sul piano fisico e magari alla fine ci ritrovo con un cavallo che è anche super allenato, gli abbiamo fatto sviluppare un grande fiato e quindi dovremmo farlo galoppare sempre ancora di più
1: quindi invece che un'ora di lavoro ce sì. ne abbiamo tre poi,
0: ma così come l'altra tecnica del mettere il cavallo in circoli stretti o nel farlo girare attorno che so, attorno a barili, attorno a piante se magari sei in un posto che te lo permette intorno a pilieri, eh, con l'idea appunto di metterlo in grossa difficoltà fisica perché il circolo stretto è impegnativo eh, e questo anche viene fatto nelle più svarate situazioni magari un cavallo che o magari siamo in passeggiata il cavallo che vuol tornare dal compagno vuole tornare in stalle eccetera sono delle tecniche che possono funzionare ma che hanno un limite molto molto grosso E prima o poi quel limite salta fuori, perché sono sintomi, cioè il problema che il cavallo ha tirato fuori è semplicemente un sintomo. Quindi stiamo andando a curare un sintomo, ma non andiamo a curare effettivamente il problema alla radice.
1: E quindi la causa, non andiamo a lavorare solamente, ma andiamo a lavorare solo su un corpo, che magari inizialmente può sembrare funzionare, con alcuni cavalli può funzionare anche sempre ma con altri che hanno un tipo di gestione delle emozioni diverso magari rischia di diventare ancora peggio e noi ce ne rendiamo conto spesso perché lavorando con cavalli mediamente problematici che ci chiamano e li definiscono problematici beh, sono proprio quei cavalli che con queste tecniche hanno deciso di non collaborare
0: anzi, sono magari arrivati a chiudersi ancora di più o a sviluppare una sorta di difesa, di resistenza, magari aggressività, che hanno trovato essere una buona soluzione per uscire da da quelle situazioni e da quelle tecniche.
1: Tecniche che, intendiamoci, quando uno le applica significa che ha una vasta conoscenza della psicologia dell'apprendimento e quindi che sta utilizzando la psicologia dell'apprendimento in realtà contro il cavallo però e quindi a suo vantaggio ma non a vantaggio del cavallo.
0: Quindi per dire se sia giusto o meno mettere a scomodo il cavallo in realtà dovremmo prima farci un'altra domanda, cioè ci dovremmo chiedere che cosa noi vogliamo dal cavallo. Vogliamo creare una relazione o vogliamo un cavallo sottomesso che non ci crei problemi e che quindi risponda sempre come un soldatino?
1: che non risponda come un soldatino, appunto. Quindi vogliamo un cavallo che risponda, che sia senziente, che abbia voglia di stare con noi e che risponda alle nostre richieste perché ha piacere di rispondere alle nostre richieste in modo tranquillo e sereno e non come un soldatino perché è obbligato ad andare in guerra.
0: (ride) E quindi questo è un cavallo su cui siamo andati a lavorare sul profilo mentale, quindi abbiamo creato una connessione proprio anche con la mente del cavallo E per fare questo tipo di lavoro bisogna andare un po' oltre quelli che sono semplicemente i principi meccanici della psicologia dell'apprendimento. Perché eh, se ci fermiamo semplicemente alla psicologia dell'apprendimento e ad un'applicazione proprio meccanica di questi principi, allora tiriamo fuori semplicemente delle tecniche che possono funzionare, magari sono anche molto molto sceniche, ma che non stanno costruendo nulla in termini di relazione.
1: Ma facciamo qualche esempio pratico, spesso si vede applicata la psicologia dell'apprendimento contro il cavallo in dei clinic, magari in delle dimostrazioni dove si vuole far salire un cavallo sul trailer. E cosa succede? Viene chiesto di fare casino all'esterno, quindi tanto rumore, per poi mettere comodo il cavallo nel momento in cui inizia ad entrare o sale, quindi smettere la pressione.
0: E quella è una, una tecnica che può funzionare in quel contesto, eh, che fa molta molta scena, eh, perché a un certo punto si vede il cavallo che sale da solo sul, sul trailer, quasi si va a rifugiare sul trailer, perché gli è stato fatto capire che la zona verde è quella, cioè che tutto attorno c'è una grandissima scomodità e solamente se sale lì è eh, diciamo, un, posto, un posto sicuro.
1: Però da poco importa se il cavaliere è o meno connessa a lui.
0: E eh, dobbiamo partire partire da un altro presupposto, perché solitamente sono cavalli che avevano un problema di caricamento sul trailer, quindi sono cavalli che già vedevano il trailer come un luogo poco sicuro, quindi un luogo che li metteva in ansia o comunque in cui avevano avuto un trauma. Quindi quello quello che viene fatto in quella tecnica semplicemente è creare attorno a lui una situazione che è ancora peggiore. Quindi non è una situazione in cui il cavallo va a scegliere perché si affida al cavaliere, quindi si fida e si affida totalmente al cavaliere eh, perché è connesso a lui e quindi accetta di entrare in una situazione, in un posto che gli gli fa paura. Ma eh, è una situazione in cui il trailer è diventato meno peggio dello schifo che c'è attorno, sostanzialmente. Ciò
1: significa che avremo un cavallo comunque teso e sotto stress e non un cavallo rilassato e che vedrà quella situazione in modo tranquillo ed decontratto.
0: Quindi è una situazione in cui magari si arriva all'obiettivo finale, il cavallo sale sul trailer, ma non si è costruito assolutamente nulla in termini di relazione con lui.
1: Stessa cosa può capitare quando un cavallo non entra in box e lo si comincia a far girare o indietreggiare. Cioè il cavallo non viene avanti allora vai (ride) all'indietro.
0: Anche in quella situazione si crea una zona rossa fuori dal box in modo che il box venga visto appunto come un posto in cui c'è più comodità, in cui non c'è tutta quella pressione e quel quel fastidio e quel livello di stress. Sono tecniche che possono funzionare se sono in mano appunto a persone che conoscono bene la psicologia dell'apprendimento e devono avere anche degli ottimi tempismi. Se però vengono utilizzate, vanno a finire in mano a persone che mancano di queste due caratteristiche, vengono fuori dei disastri.
1: E soprattutto abbiamo i famosi cavalli mostri.
0: Quindi oltre a non costruire nulla in termini di relazione, si va a creare un problema ancora peggiore. Quindi è una qualcosa che va veramente eh, preso con le pinze, soprattutto perché eh, non stiamo lavorando per nulla, sull'aspetto mentale del cavallo.
1: Quindi la mia domanda è, in questi due casi ad esempio, come andare in realtà a lavorare?
0: La risposta è più o meno la stessa, perché la matrice del problema parte sia che il, il cavallo non voglia entrare in box per esempio, o non voglia entrare sul trailer, ma potrebbe essere vero anche se il problema fosse in sella, quindi il cavallo magari che non vuole fare qualcosa di particolare in sella. La matrice del problema nasce sicuramente da una mancanza di relazione e da una capacità del cavallo di affidarsi al cavaliere. Se il cavallo non si vuole affidare al cavaliere, un motivo c'è. Quindi il cavallo ha una resistenza di un certo tipo, possono essere sostanzialmente di quattro tipi, ne abbiamo parlato nella puntata numero 15, se non mi ricordo male. Quindi prima di tutto va indagata e capito e capita eh, qual è questa resistenza, di quale tipologia si tratta.
1: Facendo un breve ripasso potrebbe essere di tipo fisico, ideologico, destrativo o collaborativo.
0: Indipendentemente comunque dal tipo di ehm, resistenza e dalla sua origine, quello che sicuramente non bisogna fare è fare del casino attorno. Sì. Cioè andare a mettere ancora più ansia, ancora più stress, ancora più pressione, esattamente in un momento in cui il cavallo è già in uno stato in cui comunque le sue energie sono alte e potenzialmente fuori controllo.
1: E questo perché? Perché se già il cavallo è in uno stato di stress e di attivazione e noi lo andiamo ad attivare ancora di più, beh, creeremo in lui una memoria che ogni volta che si ritroverà ancora in uno stato di stress o attivazione andrà a richiamare il fatto che dovrà attivarsi ancora di più.
0: E questo è valido non solamente nei due esempi fatti, quindi del trailer o del box, ma anche se si tratta di una problematica sella. Quindi il classico esempio, la classica soluzione del far andare ancora di più il cavallo, del metterlo in circoli stretti, quindi nell'andare a carrare delle pressioni e delle scomodità così forti, va esattamente nella stessa direzione, che è una direzione che è contraria al fatto di rimettere le cose a posto, di, fare una sorta di mettere una sorta di punto nella situazione e ripartire. Ripartire da zero con le energie più basse, da cui poi dopo possiamo andare a modulare le nostre richieste.
1: Ecco perché quando vi trovate in una situazione del genere, beh, significa che siete già andati oltre, quindi il cavallo è già andato in uno stato di stress oltre il dovuto. Dovete quindi fermarvi, recuperare la situazione, rimettere decontrazione nel cavallo, e poi andarci a rilavorare. E state attenti perché qui la domanda sorge spontanea, ma se quando lui fa questa cosa io lo fermo o smetto di chiedere, beh, allora gliela sto rinforzando.
0: E qua bisogna sfatare una delle altre grosse credenze su cui si basano proprio queste tecniche, anche cioè sul fatto di volerla aver, doverla aver finta a tutti i costi, del far vedere al cavallo chi comanda, nel ottenere un risultato a tutti
1: i costi. Che poi... Averla vinta su cosa? Non è una gara? Non è una battaglia? Quindi è una relazione, è una comunicazione. Ed è come per noi, se voi andate in guerra, allora dovete averla vinta. Ma se voi andate per parlare con una persona, beh, in realtà non dovete averla vinta, dovete aver chiarito.
0: E questo è un modo di pensare che porta all'impoverimento della relazione e che non dà dignità, diciamo, all'aspetto mentale del cavallo. Uh, la grosso errore dal nostro punto di vista è che si cerca sempre ed esclusivamente un movimento, cioè si pensa che quello che si debba ottenere è che il cavallo faccia qualcosa con il corpo. In realtà ci sono prima due stadi che devono essere cercati e se non si hanno prima questi due fondamentali il movimento non potrà essere effettivamente come quello che stiamo cercando, sarà un movimento probabilmente meccanico e in cui la testa del cavallo è da tutt'altra parte.
1: E non si intende la testa fisica, ma la testa a livello mentale. E se non abbiamo la testa del nostro cavallo, anche il corpo lo avremo parzialmente. Allo stadio più profondo in realtà non avremo un movimento fluido.
0: Quindi prima di cercare un movimento nel cavallo, devo cercare uno stato mentale rilassato e contratto. Anche se il cavallo non sta facendo quello che gli sto chiedendo in quel momento, è importante che io sia capace di riconoscere, e di premiare la sua capacità di rilassarsi e di decontrarsi all'interno di una situazione che lo sta mettendo sotto pressione. Quindi andargli a riconoscere che un cambiamento nel suo stato mentale in questo caso c'è stato e quindi va ad andare a rinforzare quel cambiamento, il suo passaggio ad uno stato mentale più tranquillo e più decontratto.
1: Ma perché questo accada, ci deve essere un altro fondamentale, che è il fatto di essere sicuri che il cavallo si fidi di noi e che in realtà non ci tema.
0: E questo è qualcosa che, su cui soprattutto gli uomini, intesi come esseri maschili, devono andare a lavorare, perché eh, siamo, abbiamo questa tendenza del volere tutto subito, e del volerci imporre, gli omaccioni. Mentre in realtà è importantissimo andare a leggere tutti i piccoli segnali che il cavallo ci dà, leggere il suo comportamento e essere capaci di risponderli, di riconoscergli anche i momenti in cui stiamo creando delle tensioni. Se stiamo creando una tensione soprattutto in certi cavalli che sono estremamente chiusi, cavalli che hanno delle problematiche importanti nel comunicare, dobbiamo essere capaci di fermarci e lavorare su questi antecedenti. Quindi non continuare a chiedere, non metro, eh, ulteriore pressione per mettere a scomodo il cavallo se non ho la risposta che sto cercando, ma andare a rispettare il fatto che in quel momento il cavallo magari non si sta fidando, non si sta fidando a timore di quello che potrebbe succedere e fargli capire prima di tutto che noi sì, siamo forti, ma non siamo mai aggressivi. Se questo non c'è, il cavallo non potrà mai essere decontratto a livello mentale e di conseguenza il movimento che può eventualmente fare, sarà molto lontano da quello che noi stiamo cercando se vogliamo una connessione con lui. Sarà un movimento meccanizzato, un movimento di un corpo che abbiamo preso in prestito, ma la sua mente è un po' da un'altra parte.
1: Quindi, ricapitolando, cavallo scomodo sì, cavallo scomodo no, iniziamo dal chiederci che tipo di relazione vogliamo con il nostro cavallo. Se decidi di volere una relazione meccanica, beh, allora probabilmente va benissimo metterlo scomodo, Se decidi di avere un tipo di relazione, con una connessione, con un cavallo che si affida e che decide di seguirti e di stare con te in modo senziente, beh, la scomodità non è proprio la soluzione migliore.
0: È sicuramente fondamentale conoscere la la psicologia dell'apprendimento, conoscere i principi, ma ovviamente non per applicarli contro il cavallo.
1: E invece applicarli, sì, anche a nostro vantaggio, ma nel vantaggio di una relazione.
0: Altra cosa fondamentale è capire che tipo di resistenza ha il cavallo, perché la tentazione di metterlo scomodo sicuramente mi sono appena trovato di fronte ad una resistenza, e una volta che è stata identificata, capire che il movimento non è la cosa più importante.
1: Si passa quindi prima da uno stato mentale di decontrazione
0: e ancora prima che non tema una nostra reazione, che non sia intimorito dalla situazione, ma che sia quindi capace di potersi affidare a noi perché gli abbiamo dimostrato con il tempo di essere delle persone coerenti ed equilibrate soprattutto
1: sembra facile
0: ma è il lavoro di una vita questo
1: bene, anche per oggi è tutto
0: e vi aspettiamo alla prossima puntata grazie per essere stati con noi
1: ciao siamo arrivati alla fine di questo episodio
0: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook per restare sempre aggiornato su tutte le nostre novità. E se hai domande o vuoi lasciarci un tuo feedback, raggiungici nel nostro gruppo Facebook per confrontarti con noi e con altri cavalieri.
1: Un abbraccio!